0: Ein, zwei, drei. zwei, drei. nicht ganz nahe bei mir ist Jennifer nahe. Ja, dieser schlechte Wortwitz, mit dem muss ich jetzt einsteigen. Also wir ähm, sind virtuell, sitzen wir uns gegenüber. Hallo erstmal. Hallo. Bevor wir jetzt so richtig in dein Business einsteigen, äh, es geht ja ein bisschen um Geschichten. Ähm, was war denn die erste Geschichte, an die du dich erinnern kannst, die dich nachhaltig beeindruckt hat?
1: Oh, die erste Geschichte überhaupt, die mich nachhaltig beeindruckt <lacht> gemeine hat.
0: Gemeine Frage,
1: ja? Oh, das ja. ist mega eine gemeine Frage. Die <lacht> habe ich vorher nicht mal bekommen. Oh, das ist, das ist, das ist ordentlich schwer. Ähm... Ich, also, ich, ich habe sie hier tatsächlich ja auch im Regal stehen, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Schwedisch. Deswegen sage ich jetzt einfach wahrscheinlich irgendwas um und bei Pippi Langstrumpf, ähm, die mich mhm. nachhaltig beeindruckt hat, weil das ein verdammt toughes, cooles Mädel ist, ja.
0: Mhm. Das ist gut, ja. Ja, Pippi Langstrumpf habe ich auch als Junge sehr gerne gelesen. Ja,
1: die ja, ist das ja geht, auch. So.
0: Das geht auch so und das ist einfach cool. Die ja. ist mega, ja. Ähm, hättest du damals schon diese Geschichte gerne beeinflusst?
1: Manchmal ja. Manchmal ja. Also ich habe äh, damals, ähm, als ich dann irgendwann selber lesen konnte, total gerne die ähm, gänse grusel von RL Stine gelesen. Ähm, und mhm. da habe ich auch immer super gerne irgendwie geguckt, wohin kann das gehen und was kann es machen. Ähm, ich dachte mir zum Beispiel, so ein, Pipi hatte ja im, im Garten einen Limo-Baum stehen. Und ich dachte mir, dieser Limobaum, der sollte, also es wäre total cool, wenn er noch andere Sachen könnte. Ähm, mhm. Und was wäre jetzt, wenn sie, ich glaube, Kleber, wie hießen der, Kleber, Klaus Kleber, war es nicht, aber sie waren mal irgendwann mal so einem, der hatte so einen super Kleber ähm, entwickelt und dann sind sie so an der Decke rumgelaufen. Und äh, das, also da hätte ich auch gedacht so, das war dann nachher in der Verfilmung zwar, aber trotzdem, ähm, da hätte ich so gedacht, oh, die hätten noch auch einfach irgendwie noch überall weiterlaufen können, so aus dem Haus und so, ja.
0: Und im Prinzip ist ja das, das, was du jetzt gerade tust, ja, dass du das ermöglichst, ja, dass man sich jetzt eben äh, die Geschichten da so ein bisschen anders selbst formen kann, ähm, zumindest unter gewissen Parametern. Ähm, also früher nannte man das, da, ich glaube, es war auch so eine Buchreihe, die so hieß, Choose Your Own Adventure oder sowas. Mhm. Ne? Ich glaube, dann so hieß auch dieses Genre ganz lange. Also, vielleicht erstmal erst so ga ganz grundsätzlich, du hast es eben schon genannt, A.L. Stein oder Steine. Ich weiß überhaupt nicht, wie man den Mann ausspricht. Ähm, von dem sind diese Goosebumps oder Gänsehaut-Bücher. Äh, da genau. gibt es ein paar, paar Bücher, die so sind, dass man eben nach ein paar Seiten entscheiden muss, was macht jetzt der Held? Geht er nach rechts oder geht er nach links? Ich erinnere mich auch, dass es äh, drei Fragezeichen-Bücher gibt, die so funktionieren. Ähm, mhm. Ich hatte mal irgendwie als Kind was mit so Dinosauriern. Das hat auch nach genau dem gleichen äh, Prozedere funktioniert. Und jetzt... Und zuletzt war es ja bei Netflix auch irgendwie ganz groß, auch im filmischen Bereich.
1: Ja, genau, das war
0: genau die, die äh, genau, Black Mirror-Folge, ähm, die man dann zumindest auf dem iPad oder je nachdem, wo man sie halt abgespielt hat, äh, die Folge Bandersnatch war das, wo man entscheiden konnte, wie es weitergehen sollte ähm, und immer wieder neue Entscheidungen treffen konnte und so die Geschichte in eine andere Richtung lief. So, und das machst du jetzt auch, aber das erklärst du jetzt vielleicht am besten selbst, weil du machst das Ganze mit Alexa.
1: Ja, unter anderem mit Alexa. Also ich, ähm, ich bringe Menschen, die Geschichten schreiben, ähm, also kreativen Köpfen bei, wie sie interaktive Geschichten schreiben können. Also wie sie halt ähm, ihrem Publikum ja, solche solche Wahlmöglichkeiten lassen können und ihre Geschichten noch lebendiger werden lassen können, interaktiver gestalten, so dass sie halt zwar als äh, geschichtenschreibende Personen, also als Autorinnen und Autoren immer noch die Kontrolle darüber haben, was passiert eigentlich am Schluss, aber sie können sich mehr als ein Ende ausdenken und äh, zu Papier bringen erstmal, bevor es dann zu einer interaktiven ja, zu einem interaktiven Abenteuer wird. Genau. Und äh, wie, das, wie das so funktioniert und worauf man da so achten muss, ähm, das bringe ich zusammen mit dem Raphael im Adventure Network den äh, Menschen, die schreiben, bei. Genau.
0: genau also Das heißt, du schreibst nicht selbst, sondern du bist wirklich sozusagen der Vermittler. Du bringst äh, die Technik den Künstlern nahe, die ja auch gerade die Schreibenden, die ja ganz gerne noch mit ihrer Schreibmaschine unterwegs sind, Brauchen vielleicht da mal ein bisschen Unterstützung. Und diese Unterstützung, die bist du, beziehungsweise die seid ihr.
1: Genau, die sind wir. Dazu haben wir äh, das äh, Netzwerk gegründet, ähm, das Adventure Network, im Ende Mai. Ähm, genau, und äh, haben Raphael, der da einen großartigen äh, technischen Marketing-Support macht ähm, und auch mit, voll mit Herzblut dabei ist, und ähm, ich als alter. Rollenspiel-Nerd sowieso gesagt hat, so, boah, interaktive Geschichten, das ist großartig. Ich freue mich da voll drauf und, ähm, ja, erlebt die auch selber total gerne einfach ähm, und möchte das, also diese Begeisterung dafür auch voll gern weitergeben und, äh, ja, konnte das bisher auch schon ähm, einige Male tun und äh, freue mich voll darauf, das weitermachen zu können. Ja.
0: Also, wie läuft das dann im Detail ab? Also, ich bin jetzt ein Autor und ich finde das spannend, mal eine interaktive Geschichte zu schreiben. So, mhm. Dann wende ich mich an euch und was passiert dann?
1: Wir machen äh, Webinare, wo wir den äh, Menschen, die schreiben, direkt erklären, was sie im Prinzip brauchen. Da schreiben wir zusammen eine interaktive Geschichte mit den Menschen, äh, die, im, also die in das Webinar kommen. Also, wir zeigen wie interaktive Geschichten in Aktion funktionieren. Ähm, und dann so ein bisschen äh, sagen wir, so, ihr könnt jetzt damit loslaufen oder ihr kommt zu uns ins Venture Network und wir begleiten euch auf dem Weg, das umzusetzen. Also es ist alles äh, Learning ähm, bei Doing, was wir halt vermitteln und halt dann Input geben, wo er gebraucht wird, um weiterzugehen, damit es nicht so ein... Mh, es wirkt wie so ein Riesen-Field riesen, riesen Field und Riesen-Wust. Und dann steht man da und hat irgendwie 100 Ideen im Kopf und weiß, man kann diese 100 Ideen auch eigentlich umsetzen und auch diese 100 enden, wenn man wollen würde. Aber wie fängt man denn eigentlich an? Und da holen wir die Menschen, die schreiben ab.
0: Die Software, die ihr verwendet, ist aber nicht wirklich von euch. Die gibt es schon.
1: Genau, die Software, die gibt es schon. Wir verwenden derzeit VoiceFlow. Das ist ein kanadisches Startup up Die kann man kostenfrei benutzen, online. Ähm, es gibt zwar auch einen pay zugang dann sind manche Sachen ähm, ja quasi nochmal extra dabei, aber um die interaktiven Geschichten zu schreiben, braucht man das nicht. Dafür braucht man quasi nur die Basics, ähm, genau, für die, für die erste Geschichte sowieso. Und dann darf sie natürlich auch immer komplexer werden. Ähm, was man nicht vergessen sollte, was auch anders ist zu den Buchformaten, dass du in interaktiven Geschichten ja nicht nur auf das ähm, Medium von, von reiner Sprache begrenzt bist. Also du kannst halt sagen, ähm, du wählst natürlich irgendwie einen anderen Weg also oder du wählst einen anderen Ausgang von der Geschichte, aber du kannst halt auch sagen, du hinterlegst das Ganze mit Musik, du personalisierst die Geschichten, also du gibst den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu sagen, Okay, der Hauptcharakter soll jetzt Mina heißen oder Klaus ähm, oder Andreas. Ähm, und dann ist das Andreas, der diese Geschichte erlebt, und nicht ähm, Tom und äh, Anna und Pipi. Genau.
0: Ja, das ist doch schon mal äh, ganz schön. Das war ja auch zum Beispiel in dieser Black Mirror-Folge eben so, ne? dass man dort zum Beispiel entscheiden konnte, was hört der, die Hauptfigur gerade für Musik.
1: Mhm, genau das hört Also sich für nicht
0: immer was, was zur Geschichte auch wirklich was beigetragen hat, sondern eher, weil man da mehr Lust drauf gerade hatte. Ja, genau. genau. Ja. Um, aber das heißt also, der, um, der oder die Autorin um, lernt jetzt mit dieser Software umzugehen und diese Software um, ist im Prinzip ein, ein Programm, womit ich meinen mein Handlung, Handlungsstrang bzw. meine Handlungsstränge um, ba basteln kann. Also ich baue dann wie so einen Geschichtenbaum oder sowas damit.
1: Genau, ein Geschichtenbaum. Ich vergleiche es immer total gerne mit einer Mindmap, ähm, wo du halt die Verknüpfungen allem bauen kannst. Äh, ich habe auch schon mal eine, eine Beispielgeschichte geschrieben, die ich einfach tatsächlich komplett als Mindmap ähm, aufgemalt hatte, beziehungsweise habe Raphael mal ähm, meine Logik, eine Geschichte zu strukturieren, anhand von einer aufgemalten Mindmap erklärt, weil er durch meine Nummerierung nicht durchgestiegen war. Mm, genau, aber... Ja, im Prinzip ist es ähm, genau das und es ist tatsächlich auch so einfach ähm, umsetzbar, also du musst nicht mehr programmieren können, das ist halt richtig krass, also, ähm, mhm. ja, du musst nicht irgendwie PHP können oder Java oder äh, hier bitte ähm, Python, du musst, äh, genau, du kannst es einfach verwenden mit der Oberfläche,
0: mhm. ja. Und in diese Oberfläche quasi schreibe ich auch meinen Text.
1: Genau, also in die Oberfläche. Äh, jetzt
0: in Szene 17b oder so, je nachdem. Und da schreibe ich dann den Text für diese Stelle rein. Ja.
1: Genau, da schreibst du den äh, Text für diese Stelle rein. Und dann hast du die Möglichkeit, ähm, das äh, mit sogenannten Text-to-Speech umsetzen zu lassen. Also, dass äh, eine elektronische Gesch äh, Stimme, die mittlerweile nicht mehr so schlimm klingt, wie man das aus den Anfängen kennt, ähm, das vorlesen zu lassen. Oder du ähm, lädst halt Audio-Files hoch. Also, tatsächlich. Ähm, ja, eingesprochene ähm, Stücke, die du selber einschreibst, einsprichst, deine Geschichte oder du lässt sie einsprechen. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Genau, also ich könnte jetzt das, äh, da ich jetzt eh hier ein Mikrofon habe und so, dann auch selbst aufnehmen und dann hier meinen Neurotainment äh Podcast Fortsetzungsfolge, ähm, nee, Choose Your Own Adventure, interaktive, einen interaktiven Podcast machen.
1: Ein einen interaktiven Podcast, das wäre auch ja. mal, also <lacht> das äh, klingt wahrscheinlich eher nach äh, Live-Podcast dann, ne? Ich, also mm -hmm. also oder du, wo waren die an also sich? Kannst du auch? ja, naja, nee, das ist schon. ja schon, ja, genau. ja genau. Also
0: der, genau, die die Zuhörer können dann jetzt entscheiden, soll er jetzt noch weiterbabbeln oder soll er mal wieder eine Frage stellen oder? Mm -hmm. Genau. Genau, Ja, sehr gut.
1: Dann müsste ja. man nur verschiedene ähm, Podcast-Teile aufnehmen ähm, und die halt auch in diesem Baum verknüpfen mhm. und kann das Ganze dann natürlich aber auch zu deinem äh, zu deinem Outtake, was du vielleicht noch hast, oder zu deinem Ende ähm, zurückführen lassen, sodass alle ähm, am gleichen Ende sind und du dich dafür bedankst, dass alle da waren. Also egal, mhm. wie viel oder wenig sie sich jetzt zwischendurch entschieden haben, darüber möchten sie jetzt noch mehr hören oder weniger. Das geht auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das wäre tatsächlich ganz praktisch. Also ich habe zum Beispiel eine äh, Folge gemacht mit Jasmin Wagner, also die man auch als Blümchen kennt. Äh, die ja. habe ich interviewt und die hat mir von ihrer Backleidenschaft erzählt ah. und ähm, dann ein äh, Rezept am, ähm, erzählt. Und das ist ja. relativ lange, so dass ich das rausgeschnitten habe nachher, weil ich dachte, jetzt will ja keiner zehn Minuten lang hören, wie die Jasmin erzählt, wie man jetzt dieses Bananenbrot backt. Ähm, aber vielleicht ja doch. Und dann hätte ich diese Entscheidung jetzt dem Hörer oder der Hörerin äh, offen lassen können. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also ähm, mhm. wenn, äh, wenn du diese wenn du diese Soundfiles jetzt so ähm, direkt schon äh, parat hättest, hätte ich gesagt, komm, wir bauen das eben äh, fertig. <lacht> ähm, aber, <Okay>. ja.
0: <lacht> ja, und dann, wenn ich dann fertig bin, ich habe dann meine Geschichte äh, auf diese Art und Weise gebaut.
1: Mhm.
0: Was mache ich dann damit?
1: Äh, dann kannst du sie hochladen auf, ich habe sie ausgeschaltet, ja, sonst fängt sie an zu quaken, ähm, auf, äh, auf Sprachassistenten wie Alexa und ähm, Google, also den Google Nest, das sind halt ähm, genau, und dafür brauchst du, dafür brauchst du kein solches Endgerät, du kannst es auch, ähm, wie ich ja weiß, dass du sie hast, ähm, über die Alexa-App zum Beispiel auf dem Smartphone deiner Wahl machen. Genau. Mhm.
0: Genau, also ich habe die Alexa-App deswegen, weil es ja auch den Neurotainment-Podcast als äh, Alexa-Skill gibt und da können dann Alexa-Hörer äh, sich auch den Neurotainment-Podcast äh, immer regelmäßig anhören und das musste ich natürlich auch mal selbst ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Und deswegen ja. habe ich diese App. Aber ansonsten gibt es natürlich diese ganzen Amazon Echo oder wie sie alle heißen, diese ganzen Geräte, in denen Alexa sowieso drin ist. Und das Ganze geht auch mit den Google-Geräten, also zum Beispiel Google Nest oder sowas. Ja, genau. Das ist, ne? das sind ähm, diese Thermostate und was es da so alles gibt. Ja, Google, genau. Ne? genau. Die
1: haben ja, die haben ja ein ähnliches, ähm, eine ähnliche Hardware vom Gerät her wie ähm, Amazon. Also dass sie halt auch ein Gerät haben, was irgendwie Home-Geschichten steuern kann Genau.
0: Und das heißt, mit dieser Software habe ich praktisch ein fertiges Programm oder so am Ende, was ich erstelle, was ich dann auf diesen Plattformen anbieten kann.
1: Äh, du ich hast gerade schon gesagt, du hast ja einen, ähm, einen Podcast-Skill. Du baust damit mhm. einen Geschichten-Skill. Also du baust damit ah, ja. komplett deinen eigenen Skill.
0: Und der Und heißt dann so, wie meine Geschichte eben heißt. Also ja, so genau. Wie der heißt dann,
1: wie deine, wie deine Geschichte heißt, ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, New Retainment Adventure. Genau. Okay. Könntest du dann äh, nennen, wie du magst.
0: Ja. Ja, ja sehr schön. Ja, das sollte ich eines Tages mal ausprobieren. Das, ey, ähm, ich
1: bin total gespannt. Also auch ein interaktiver Podcast. Vielleicht hat es ja doch einige gegeben, ähm, die gerne äh, äh, die, äh, die, die, was war das, Bananenbrot, genau, gehört hätten. Ja. Mm
0: -hmm. Ja, was genau. <lacht> ja, vielleicht fällt mir auch noch was anderes dann ein. <lacht> Also nichts gegen das Rezept von Jasmin ist, ist natürlich sehr gut, aber ähm, ja. Wie, wie reagieren die Autoren und Autorinnen, die so zu dir kommen, darauf? Haben, fällt ihnen das sofort leicht, auch so eine Geschichte zu schreiben? Weil es ist ja auch so ein bisschen ähm, also fast schon widersprüchlich. Es gibt auch Leute, die sagen, da geht das Geschichtenerzählen nicht hin, ja, weil mhm. eine Geschichte, also die hat ja auch einen gewissen Aufbau. ja, Die hat die ist ja erst dann eine Geschichte dadurch, dass ich auch am Anfang Dinge sehe, die dann auch nachher aufgehen und die mich dann auch überraschen. Und ne, das hat ja schon so gewisse Sachen. Merkst du, dass ähm, Autoren, Autorinnen da, da hadern oder Haken im Storytelling empfinden?
1: Ich merke, dass ähm, die unfassbar viele Ideen haben, was ich großartig finde, und dann immer ganz viel also zuerst machen wollen ähm, und sich nicht trauen, auch erstmal wirklich eine kurze Geschichte zu schreiben und die einfach mal zu veröffentlichen und zu gucken, wie sich das anfühlt. Also um sich erstmal vertraut zu machen mit dem Medium. Ähm, ich würde es vergleichen mit ähm, Neuautorinnen und Autoren, die als erstes nen, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwas über eine Trilogie hinausschreiben wollen, also irgendwie einen riesigen, riesigen Band äh, vom, fassen wollen. Ähm, bevor sie jemals eine kleine Kurzgeschichte geschrieben haben oder jemals eine Geschichte geschrieben haben so ähm, genau und das also es darf halt wirklich einfach klein anfangen. und ich, ich bin total begeistert von den von den von den auch so unterschiedlichen Charakteren die wir haben äh, die einfach äh, von bis an Geschichten ähm, genau sich erdenken von von richtig komplexen Abenteuern wo ich sage so boah wenn du das also so wenn das fertig ist ich freue mich voll darauf das zu spielen ähm, genau bis hin zu kleinen Geschichten, die eher für Kinder sind, wo ich auch sehr gespannt bin, das zu hören und äh, ja
0: okay, also du hast das Gefühl, die Leute kom kommen da ganz gut mit klar und du hast ja auch eben das Wort Spielen gesagt, ne das ist ja schon ja. irgendwie ein Computerspiel letztlich
1: es ist ähm, es ist auf jeden Fall verspielter als so eine als so eine klassische von 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 A bis äh, Ende Geschichte genau vom ersten Buchstaben bis zum bis zum Ende Geschichte natürlich ähm, Sie kommen damit klar, es ist trotzdem eine kleine Eingewöhnungsphase. So wie mit allem, was man neu ausprobiert, muss man halt schauen, wie das so passt. Aber das läuft ganz gut,
0: Warum machen Autoren das denn? Also was ist so das, was du zurückkriegst, was die Beweggründe sind?
1: Ganz vorne dabei Neugierde. Neugierde auf das Medium. Du kannst großartig Marketing darüber betreiben, ähm, und einfach nochmal was anderes geben. In Deutschland ist es tatsächlich noch nicht so verbreitet. Das heißt, es gibt einfach unfassbar, einen unfassbaren Markt dafür auch. Also wenn du im Skills Store schaust, da gibt es nicht so viele interaktive Geschichten und da gibt es auch nicht so viele so kleine Abenteuer. Das ist noch, äh, das ist noch kein so hart umkämpfter Markt. Und ähm, und ich glaube auch, dass es ein, wir haben ja, wir bauen ja eine Community auf. Also das heißt, wir bauen ein Netzwerk auf von Leuten, die sagen, hey, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, das zu machen. Da gibt es kein Neid, da gibt es kein, boah, du hast deine Geschichte schon fertig, so, äh, wirklich, Streber, sondern ist es einfach, wir freuen uns einfach alle ständig darüber, wenn irgendjemand was gemacht hat oder eine neue Idee hat. Und ähm, ja, feiern auch kleine Erfolge. Und äh, genau, und das ist halt so dieser Spirit, den wir auch irgendwie so mitgeben wollen wo wir denken, dass wir ganz gut damit fahren werden und bisher auch gut damit äh, gefahren sind, genau. Ähm, ja, also Marketing und du kannst natürlich auch Geld damit verdienen. Also es gibt Skills im Skill Store, die, äh, also Store in Anführungsstrichen, die ähm, ja auch bezahlt sind. Also du kannst für ab einem Euro, das ist, glaube ich, das Minimum, also 99 Cent, ähm, dass du die, äh, das Ganze monetarisierst. Und das ist auch durchaus gut möglich. Genau.
0: Mhm. Genau, also jetzt mein Neurotainment Podcast-Skill, der ist jetzt umsonst, ähm, so wie auch der Podcast an sich. Aber ich könnte jetzt quasi eine Geschichte machen, um mal zu zeigen, hier, ich habe es total drauf. Und die nächsten Geschichten, die biete ich dann auch an für ein Euro oder mehr, je nachdem wahrscheinlich auch, wie umfangreich sie sind.
1: Ja, genau, ja. das könntest du machen,
0: ja. Also äh, tatsächlich, was mich gewundert hat, ist, wie viele ähm, Hörer ich habe, seitdem ich diesen äh, Alexa-Skill habe. Also
1: yeah.
0: ich habe den ja eigentlich nur gemacht, weil ähm, ich dachte, dann hören das meine Eltern, weil die sich so Amazon Echoes und sowas überall zugelegt haben. Und äh, habe jetzt ganz viele Hörer darüber, wo ich gar nicht weiß, wie die eigentlich darauf gekommen sind, weil ich habe nichts dafür getan, ich habe es keinem erzählt. Also, ja. <lacht> eine Erwähnung in diesem Podcast, aber das kann es ja nicht sein. Ja.
1: Glück ähm, würde ich nicht nur sagen. Also wie gesagt, äh, es ist ein großartiges Marketing-Tool, einfach weil die Konkurrenz da nicht so riesig ist. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß aktuell gar nicht, wie viele Amazon-Podcast-Skills es gibt. Das äh, würde Raphael jetzt wissen.
0: Das wäre jetzt eh mal eine Frage, wie kommen Leute darauf? Also im Prinzip müssen die Autoren selbst Werbung machen dafür. Ne? Also ihr seid keine Werbeagentur, ihr übernehmt das nicht.
1: Ja, wir sind, ähm, <lacht> wir sind keine Werbeagentur. Wir zeigen ihnen aber, wie sie es vermarkten können darüber. Genau, das ist Teil mhm. quasi unseres äh, Lehrangebots, was wir machen. Ähm, Raphael äh, macht vermarktet seit Jahren ähm, lustigerweise Podcasts <lacht> mhm. ähm, genau, und bringt Menschen mit Podcasts bei, wie sie diese vermarkten können, auch als Skill- ähm, und wie sie das für sich nutzen können. Du kannst äh, bestimmte, bestimmte Mechanismen einbauen, dass du darüber auch über SEO besser gefunden wirst. Also ähm, äh, Suchmaschinenoptimierung, ich äh, verdeutsche das jetzt mal. <lacht> genau. Ähm, und tatsächlich einfach, ähm, wenn du, du kannst es ja verbreiten auf den Kanälen, die du hast. Also gerade wenn du wenn du schreibst, hast du ja schon Kanäle, über die du das verbreiten kannst und wenn es gehört wird, wächst es auch einfach und das ist genauso wie mit ähm, anderen Produkten, die du zum Beispiel jetzt auf Amazon hast. Wenn die Bewertungen gut sind, dann denkt man sich, oh, das klingt ja spannend, da gucke ich mal rein.
0: Ja, sehr schön. Also das heißt, ähm, der Schritt ist, wir, ähm, die Autoren, die das jetzt hier gerade hören, äh, nehmen Kontakt mit dir auf ähm, oder mit euch auf. Ähm, Links gibt es natürlich wie immer ähm, in der Beschreibung dieser Folge. Dann kann man erstmal kostenlos ein Webinar bei euch machen. Das kostet erstmal gar nichts. Ne? Das kostet
1: gar nichts. Das ist, wie gesagt, äh, ähm, Pi mal Daumen eine Stunde. Mhm. <lacht> Zwischendurch sprengen wir die ein bisschen ähm, und genau, und da geben wir im Prinzip alles mit, auch, äh, auch nochmal, wie heißt denn das Programm und ähm, äh, spielen live eine interaktive Geschichte mit denen und äh, schreiben zusammen ein bisschen mhm. genau und erzählen noch nochmal so ein bisschen, wer wir eigentlich sind und ähm, genau, das ist äh, quasi der Einstieg und von da aus ähm, können die dann entschließen, dass sie, dass sie ja, sich von uns an die Hand nehmen lassen möchten, beziehungsweise ähm, selbstständig mit unserer Hilfe das umsetzen möchten oder laufen einfach so weiter. Genau.
0: Also, das euer Geschäftskonzept an dieser Stelle ist im Prinzip, dass ich sage, ich lasse mich jetzt weiterhin von euch betreuen, unterstützen.
1: Genau. Wir haben, äh, wir haben Lehrinhalte online in einem, äh, in einem Mitgliederbereich. Ähm, da haben wir einen Fünf-Stufen-Plan entwickelt, wie wir halt äh, ja genau, indem wir beibringen, wie man die Geschichte nicht nur veröffentlicht und das für Alexa und für Google, sondern halt auch, ähm, wie sich das Ganze monetarisieren lässt und ähm, wie die äh, Vernachtung nachher halt funktioniert mit ähm, Fanbase und Hörgemeinde aufbauen und was kann ich dafür brauchen, was, was lohnt sich noch irgendwie sich anzugucken, genau. Aber erstmal fängt es ganz einfach an mit, was was muss diese Geschichte eigentlich haben oder machen, damit ich damit starten kann. Genau. Und das sind alles ähm, Inhalte, die wir ähm, bei uns Mitgliedern zur Verfügung stellen.
0: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das irgendwann mal auf die eine oder andere Art und Weise ausprobieren muss.
1: Äh, du, ich wäre <lacht> mega gespannt, ähm, wie so ein interaktiver Podcast werden würde. Also, das, äh, ja.
0: Ja. Ich auch, tatsächlich auch. <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Dank <Gut>. dir.
0: <lacht> ja, danke auch. Ciao.
1: Tschüss. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, dieser Also eigentlich überall. Sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen,
0: kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.